0: Bonjour, bienvenue à Défaire le Monde. Je m'appelle Colin Boudria.
1: Je m'appelle Emma Vertoux. C'est le podcast où on pose des questions étranges à des gens intéressants. La question cette semaine
0: c'est est-ce que les équipes sportives, est-ce que les athlètes dans les équipes sportives devraient venir ou habiter dans la ville qui représente. C'est
1: absolument pas ça la question. <rire> Il n'y a
0: aucune fois où on s'est a... entendu sur la question. En fait.
1: C'est est-ce que c'est bizarre d'être aussi patriotique à propos du sport, mais en même temps. Les équipes sont, sont rassemblées. Euh, le Canadien de, de Montréal, tout ouais. le monde est finlandais, euh, américain, suédois, russe. Pourquoi, voilà. ouais,
0: pourquoi, on, on, pourquoi on est weirdly
1: patriote à propos de ça? Ouais.
0: Chauvin sur quelque ouais. chose de, de plein de monde qui ne viennent même pas de la ville. Ouais, C'est exactement ça la question. On a demandé à Kevin Breton, qui est journaliste sportif, euh, qui connaît le shit beaucoup plus que canada. nous. canada Oui, à la première chaîne de Radio-Canada, euh, d'en parler ouais. avec nous. Toi, tu suivais déjà les sports, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré plus? Est-ce que tu as plus envie de suivre du, du sport professionnel qui n'est pas dans un contexte... Absolument
1: pas. Mais vraiment, <rire> vraiment pas. Ça m'a vraiment conforté dans l'idée que les sports que je suis, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je, je, je respecte euh, l'intérêt des gens. Euh, J'aimerais bien parfois participer à des Fantasy League, euh, parce que je trouve que ça a l'air amusant, mais... Mais non, le. le t'as le...
0: pas envie de checker le hockey, t'as pas envie de.
1: Non, le mais c'est ça, la, la business des échanges. Et aussi, j'ai pas envie d'écouter le hockey parce que je suis pas une perdante.
0: <rire> <rire> qu'un état à Montréal, tu peux pas regarder le hockey.
1: Ça, ça, ça me tente pas du tout. Euh, si moi, je veux juste savoir. Pour commencer, qui est fan de quel sport et pour quelles raisons, parmi vous et moi?
0: Je peux commencer avant toi si tu veux parce que ça va être beaucoup <rire> moins long. long. <rire> euh, je consomme pas vraiment de sport. Dans des moments, où, dans des moments de grosse ambiance, là, genre des séries ou des trucs comme ça, je vais regarder des matchs mais je trouve ça le fun, mais je suis pas aucune ligue sportive en général. J'en regarde un peu pendant, genre, les Olympiques. Mais sinon, c'est jamais quelque chose que j'ai développé, puis c'est pas quelque chose qu'on faisait dans ma famille. Puis j'ai l'impression que des fois, il y a beaucoup de ça aussi. Mm. C'est quelque chose que tu développes en le faisant avec tes parents. Puis moi, je, ouais, je consomme pas de sport à télé.
2: Quel dommage! <rire> ben non, moi, je suis un gros fan de hockey. Mais, euh, tu sais, comme ma job, c'est journaliste sportif, il faut que j'écoute à peu près, tu sais, je suive de loin ou de près à peu près chaque ligue. Euh, mais ce que je préfère écouter, puis ce que je vais écouter hors de mes heures de travail, ça va surtout être, euh, être du hockey. Mais j'aime pas, tu sais, comme ma job de, de suivre du, du sport, c'est pas tant... Les matchs qui m'intéressent ou les résultats qui m'intéressent, c'est juste que j'aime les belles histoires en général. Puis le hockey, comme n'importe quel autre domaine, il y a des histoires intéressantes, inusitées, curieuses qui se produisent dans ce domaine-là. Fait que c'est juste comme un beau terrain où aller piger et raconter des belles histoires. C'est ça, du sport. C'est juste des histoires en temps réel. C'est comme aller au théâtre, mais c'est pas scripté, sauf, sauf de la lutte. Puis étrangement, la lutte, c'est peut-être le seul sport que j'écoute pas, mais gros respect quand même pour la lutte. Là. Quand même, euh, ils ont leurs fans, très précis. Mais sinon, ouais, de A à Z, j'aime tout. Puis moi aussi, les gros événements, comme tu sais, mettons, j'aime pas tant le soccer, mais la Coupe du Monde, je vais l'écouter. J'aime pas tant le football américain, mais je me prends à toujours écouter, mettons, le Super Bowl. Ouais. Ouais. Puis au day-to-day, c'est du hockey plus. Puis euh, le tennis aussi. Ouais.
1: Puis tu dis les histoires, c'est les histoires euh, qui se racontent sur le terrain, pas les histoires...
2: Euh... Ouais, pas tant les potins, mettons, okay. là, en argent. <rire> pas tant euh, Taylor Swift euh, et son nouveau chum, mais... Mm -hmm. euh... Non, tu sais, plus euh, les, les histoires de succès euh, sur le terrain, mais aussi comme le travail, l'entraînement qui mène à ces histoires-là. Aussi, tu sais, juste comme des trucs très anecdotiques sur l'histoire du sport, tu sais. en réfléchissant un peu à votre sujet aujourd'hui, je me suis retourné dans les origines des repêchages, là, comment ça se construit des équipes sportives, tu C'est ce genre de trucs que j'aime raconter parce que quand tu regardes ça de manière très élémentaire, c'est vrai que c'est assez euh, drôle qu'on trie au volet certains humains puis qu'on les unisse du même dos-sort. Sociologiquement, il y a de quoi d'intéressant. L'aspect sociologique du sport, c'est ouais. ça que j'aime le plus. Ouais. Avant même que tu que tu fasses
0: carrière, que tu sois obligé de, de, de suivre le sport. Est-ce que tu suivais des équipes qui n'avaient rien à voir avec la ville ou la région dont tu étais, justement à cause d'une histoire? Parce que c'est cette équipe-là où certains athlètes sont
2: des underdogs dedans, puis il ouais. y avait quelque chose d'inspirant. Oui, okay. ouais, ben tu sais, je pense que les générations en dessous de nous, plus jeunes que nous, comme il y avait pas mal juste le câble, ils étaient un peu forcés d'écouter le Canadien, tu sais, les, les trucs qui géographiquement avaient du sens, puis qui se faisaient raconter par leur entourage immédiat, leur famille, leurs amis, qui eux aussi n'avaient pas accès. Internet. Ouais. fait que Ça se transmettait beaucoup de génération en génération. Mais là, vu que c'est super éclaté, que les modèles de télévision et de diffusion sont super éclatés, <rire> tu peux devenir vraiment fan d'une autre équipe tant qu'il est à peu près dans le même fuseau horaire. Tu sais. euh, mais même à ça, quand moi j'étais jeune puis que je me cherchais une équipe sportive encouragée, mettons les Dogs d'Anaheim, les jeunes tripaient dessus à cause du film, les mecs ouais, qui si tu sais. ouais. Mais c'est dans l'Ouest, les game commençait à 10h. Quand tu un enfant, tu peux pas tant écouter ça. Fait que. Puis j'avais un portefeuille avec les logos des genre sept équipes canadiennes à l'époque. C'était genre en 96, 97. J'avais dit je veux encourager eux à mon père en me basant juste sur le logo que je trouvais le plus beau. Puis il m'a dit ben c'est lui des Nordiques. Les Nordiques sont morts canadiens. Qu <rire> fait que là je me suis retourné vers l'autre équipe que je trouvais le logo le plus beau. Les Maple Leafs. Puis pendant longtemps, c'était mon équipe, c'était les mains pour livres de Toronto, tu sais, que j'encourageais jusqu'à l'usure. Mon père m'aille puis me convertisse au canadien. De fil en aiguille, ben aussi, tu sais, c'est l'équipe que tu exposes dans le journal quand tu ouvres, quand bah oui. matin, fait que tu deviens un peu fan du canadien par la force des choses. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus du tout la même réalité quand tu es un jeune parce que tu peux avoir suivre les, les prouesses de n'importe qui, peu oui. importe les situés où sur la Mais terre. Mais c'était intéressant,
0: ça. Moi, je le voyais pas. Tu sais, moi,
2: je le voyais Mais vraiment...
1: Est-ce que c'était tabou de pas aimer l'équipe du, du coin où on est originaire? Pff,
2: pas tant, parce que, tu sais, moi, je viens de la Beauce. À Saint-Georges, à une heure de route de, de Québec. Mm -hmm. Donc, en moins, depuis qu'ils en fait fait une autoroute. Puis là... Euh, la grosse rivalité, c'était Québec et Montréal, évidemment. Mmh. Quand Québec a déménagé, il y en a plein là, des, euh, des irréductibles qui voulaient rien savoir de devenir des fans du Canadien. Puis ils se sont dit, bon, ben, si on peut pas aimer le Canadien, on va prendre ceux qui détestent le plus le Canadien. Ils mmh. sont devenus des fans des Bruins vraiment mmh. intenses, mmh. puis ils sont encore aujourd'hui. Yeah, ouais. Fait que non, tu je pense que oui, on s'accroche un peu à géographiquement la municipalité dans laquelle on est. Mais euh, tu sais, je pense que dans le sport, puis dans le monde en général, il y a un esprit contrarien où tu aimes ça juste dire l'inverse ouais. de ce que. Ouais. C'est de même que des rivalités se bâtissent, c'est de même que des discussions se bâtissent, puis des familles se détruisent, peut-être ça va <rire> à l'extrême. Euh, mais je pense que juste pour ça, il y en a qui vont juste faire l'inverse, puis prendre l'équipe qui gosse le plus. Oui, oh oui.
0: Mais ça, c'est fou qui ont choisi, OK, je vais continuer à suivre l'équipe qui est les. En fait, c'est ça,
2: c'est pas tant les Nordiques que j'aimais. Ce que j'aimais, c'est détester ouais. les Canadiens. Puis que l'équipe fait le plus chier le Canadien, ouais. souvent, c'est les Bruins Fait que, bon, par euh, défaut, on prend pour les Bruins à star là moi mon oncle il a jamais voulu prendre pour le Canadien jusqu'à sa mort là, ah ouais. parce qu'il était nordique fait qu'il prenait pour l'équipe qui jouait contre le Canadien tout le temps c'est ça puis j'en croise encore du monde là, qui me disent ça là que, <rire> comme ils vont aller à par opposition avec whatever qui joue contre le Canadien ce la soir rancune, hein. ouais je pense peut-être un peu de la rancune, tu sais
0: t'as-tu l'impression justement pour faire parce que là tu parlais de rivalité Québec Montréal qui était une grosse affaire t'as-tu l'impression que euh, ça ça, euh, ça augmente une rivalité qui est déjà présente, genre les gens de Montréal puis Québec vont s'aillir encore plus, ou au contraire que dans un corps du sportif, ça fait comme une soupape pis après ça, il y a moins de tension pour le... Tu sais, je sais pas, ça peut être d'un bord ou de l'autre
2: pis je suis ouais. un peu curieux, là. Mais des fois, ça déborde, là, pis tu sais, la semaine passée, c'était le Panda Bowl à Ottawa, qui est comme un gros match universitaire de football entre les GGs pis les... Euh, C'est comme Anne carlton mmh. pis Ottawa, deux universités à Ottawa, en tout cas. tu sais, des fois, ça déborde parce que genre tu vas vandaliser euh, le secteur adverse, le quartier ouais. adverse. Dans les matchs universitaires aussi, souvent ça déborde. Là, des histoires où tu vas comme kidnapper la mascotte de l'équipe adverse. Ouais. Il y a clairement beaucoup de cas où ça déborde. Il y avait un match la semaine passée de l'Olympique Lyonnais en France. Pas la semaine passée. Ben, je ne sais pas quand est-ce que vous diffusez ça, mais récemment, fin octobre, euh, l'OL, je pense, qui s'est rendu, je ne vais pas dire dans n'importe quelle équipe, mais une autre équipe française. Et le bus s'est fait attaquer. Puis le coach a reçu un projectile d'en face. Tu sais, il est allé au... ouais. Le match était annulé. Fait que, il y a clairement des cas où ça déborde. Ouais. Mais comme dans, je pense, n'importe quel secteur, il y a des imbéciles. Sinon, je suis euh, du même avis que toi. Je pense que ça sert un peu de soupape. Moi, le sport, je trouve que c'est le meilleur substitut pour la guerre. L'être humain aime ça être en rivalité, être en opposition, euh, aime ça... Euh, veut évacuer une partie de rage ouais. en elle, tu sais. Puis, techniquement... Euh, c'est sûr que des fois il y a des blessures atroces puis des cas exceptionnels mais techniquement tu gagnes ou tu perds au hockey ou dans un sport il n'y a pas mort d'homme tu sais je trouve que c'est un très bon substitut à aller se faire la guerre oui. que de le mettre sur un match de hockey ou un match de football fait que moi je suis plus d'avis qu'il y a plus de positif que de négatif.
1: Ben, encore que le hockey tout le monde dit que ça fait 50% du jeu c'est quand ils se battent puis ils ne veulent pas empêcher qu'ils se battent.
2: Ouais. Ouais. Oui, mais ça reste
0: que ce n'est pas, pas comme un conflit. Mais c'est pas de
1: la lutte non plus. Ils se tabassent pour vrai. Oui, oui,
0: ils se battent ouais, pour ouais, vrai, ouais. mais ce n'est pas, pas un conflit militaire. Alors, ça reste, non, bien sûr, ça reste beaucoup moins pire qu'il <rire> n'y a que... pas de oui, décès. Ils ne veulent
1: pas complètement se séparer de la violence par rapport au ouais. sport. C'est
2: bizarre. Ouais. Quand même. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça reste ancré en eux, je pense. Mm -hmm. là. Euh, mais tu sais, comme là dans cette année, dans la LHMQ, ils ont enlevé les bagarres. Là. Si tu te bats une fois, tu es sorti de la game. C'est comme un gros premier pas. Je pense qu'on va en voir moins. La le club jeunesse que as dit? Ouais, la LHMQ, oh, okay. c'est le club junior, mm -hmm. les équipes juniors au Québec. Okay. Mais la violence est assez inhérente au hockey, puis ouais. elle va toujours rester, je pense, d'une manière ou d'une autre. Là. Ça fait partie du côté un peu primate, je pense, des femmes. Ça serait
0: pas... Au pire, si c'est entendu comme ça, parce qu'il y a des sports qui sont littéralement des sports de combat. Ouais. Je veux dire, c'est pas nécessairement dégueulasse qu'il y ait du combat dans un sport. Faut que tu comprennes les limites, puis mm. comment c'est encadré, puis que ça soit le même mais la même chose pour tout le monde. Mais,
1: mais à quel point c'est encadré, les, les bagarres euh, au hockey? Est-ce qu'il ont... y a des places qu'ils n'ont pas le droit de frapper? Ou...
2: Non. non ah, c'est pas ouais, comme ouais. à la
1: boxe, c'est plus... Ouais. c'est plus violent,
2: en fait. Pour les seules règle, c'est qu'il faut que tu enlèves tes gants. Tu frappes pas avec tes ouais. gants. Tu frappes avec tes poings nus, tu sais. Euh, <rire> Puis après ça, c'est comme free-for-all, tu sais. Mais tu frappes. il y a comme le code éthique, là, où, mettons, euh, le code du vestiaire que tu frappes pas un gars qui est à terre, mais il est pas toujours respecté, tu sais. Puis ce code-là veut aussi que si tu t'es fait frapper dans le dos dans le match d'avant, mais ben, faut que tu acceptes de te faire frapper à ton tour dans le match d'après. A... Ouais, Ou si ouais, toi, t'as frappé dans le dos, genre, faut si, t'attendre ouais, à une rétribution. Il va ouais. avoir une rétribution. Exact, okay. exact. Ouais. qui devrait être proportionnel normalement, selon c'est pas encadré par euh, Genève, tout ça, là, <rire> mais euh, qui devrait être proportionnel normalement. Pis, okay, ben, je veux faire du pouce sur justement, c'est un, un substitut à la guerre. Mm. As-tu l'impression
0: justement, c'est un peu ça le cœur de la question, que les fiertés régionales devraient être avec des, des gens qui vivent dans la région ou qui ont, ou qui ont appris leur sport dans la région parce que justement, moi, avec mon regard extérieur, c'est comme c'est un peu absurde la, euh, la fierté un peu chauvine de ah, « c'est mon équipe, mais il n'y a, a personne de cette équipe-là qui a grandi dans la ville pour la, ouais. que, que tu défends. Ouais, » Est-ce que la fierté serait plus légitime
2: si les athlètes venaient de la région? Ouais, alors que là, c'est comme si c'était des mercenaires. C'est vraiment ça, c'est ça. La les... avec la gare, c'est 100 des mercenaires. Que tu mais tu sais, <rire> bon, mais au départ, puis je peux pas parler pour tous les sports, mais celui que je connais, c'est le mm -hmm. hockey. Puis, au départ, quand il y avait juste six équipes, euh, la plupart des joueurs de hockey étaient nés au Canada. Donc, il y avait euh, Montréal, Toronto, Canada, et les autres équipes, Chicago, Boston, Detroit, et New York était aux États-Unis. Donc, ils étaient largement défavorisés parce qu'ils voulaient jouer au hockey, mais la plupart des bons joueurs étaient au ouais. nord de la frontière. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de repêchage. C'est drôle parce que, tu sais, un draft, dans... il y a aussi un sens militaire à ça, quand tu te fais drafter ouais. dans l'armée. Il n'y avait pas de repêchage. Les équipes sponsorisaient des clubs juniors autour, donc donnaient de l'argent. Puis nous, à Brampton, ça va être notre équipe, puis à St. Catrines, puis à Noranda... C'est comme s'ils groomaient leurs joueurs de même puis se joignaient à Il eux. Il fallait qu'ils viennent de ces équipes juniors. là C'était mmh. le, 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 le pipeline normal ouais. pour recruter des joueurs. C'était beaucoup plus géographique, mais en même temps, le Canadien pouvait très bien décider que c'est moyen de sponsoriser une équipe en Ontario okay. ou au Manitoba, mais c'était plus près géographiquement euh, déjà à ce sens-là. Mais ça créait comme une disproportion au niveau du talent assez flagrante, là, parce que, euh, comme tous les meilleurs joueurs sont canadiens, qu'il y avait deux équipes canadiennes très puissantes, qui avaient des gros moyens, il y avait les moyens de sponsoriser des équipes juniors, puis il y avait un droit de veto sur à peu près tous les joueurs qui étaient là, sauf peut-être Détroit, qui était comme très près de la frontière, fait qu'ils réussissaient des fois. Mais ça créait quand même un... Ben, ça faisait pas du hockey le fun, parce que c'est les deux mêmes équipes qui avaient les mêmes joueurs tout le temps. D'où l'idée de créer un repêchage où tout le monde pouvait repêcher qui il voulait. Euh, mais même quand le repêchage a été mis en place, il euh, y a eu exception, l'exception franco-canadienne dans le hockey, où euh, l'équipe de Pollock, du Canadien, avait tellement investi d'argent dans ses sponsors à travers les équipes qu'on on sentait mal un peu de tirer la blague sur ce système-là, puis le remplacer par un système universel où tout le monde parle à son tour. qu'on a dit, bon, ben, le Canadien, Vu que ça fait tellement longtemps qu'ils ont la main mais sur le, le territoire québécois, puis un petit pause alentour, on va leur donner une exception. Puis à chaque année, ils ont le droit de prendre les deux meilleurs franco-canadiens, ou no matter, puis après ça, on fait le repêchage. Ça a duré comme 7-8 ans jusqu'à ce que l'effet des sponsors s'atténue. Puis après ça, on est revenu à un système universel qui, tu sais, n'est pas parfait, mais il reste que. Même si c'est des joueurs souvent qui viennent de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est comme 10 du monde qui vient de la Suède, puis 5 de ouais. la Russie, Ça ne marcherait pas. Là. On ne pourrait pas avoir des, des matchs à Stockholm puis après ça, à Montréal. Il reste que, même si ce n'est pas des joueurs euh, québécois, mettons, dans l'équipe du Canadien, des joueurs de Toronto dans l'équipe des Maple Leafs, l'équipe a été construite à Montréal. C'est des générations et des générations de citoyens qui se sont investis temps et argent dans cette équipe-là qui ont construit l'empire canadien, t'sais. Fait que même si les joueurs sur la patinoire sont pas de la municipalité, c'est quand même un produit la local. La franchise ouais. et je comprends, oh, ouais, je comprends ce que tu dire. c'est intéressant. C'est un peu euh, en philosophie euh, le concept du bateau, tu sais, un bateau qu'on remplace d'année en année ouais. un morceau, t'sais. Fait que là tu changes un, une pièce, il va faire deux trois voyages, revient, tu en changes un autre, puis là après 75 ans, il n'y a plus aucune pièce d'origine, ouais. À quel moment le bateau n'est plus le bateau d'origine, n'est plus un bateau qui a été construit, mettons, à Montréal. Ah ouais. À quel moment ça devient un autre bateau? Surtout que maintenant, il y a un drapeau du Panama parce que ça coûte moins cher pour les... <rire> oui, Mais oui, oui, je comprends que c'est. Ouais. Ben, c'est pour ça. Fait que là, euh, tu sais, mettons, au début, c'était surtout des Franco-Canadiens qui jouaient à Montréal. Ils se sont greffés des anglophones, se sont greffés des, an... des Européens, mais qui s'intégraient à l'équipe puis qui était pris sous réel par des Montréalais. fait que c'est comme, tu sais, on remplaçait un Montréalais par d'autres joueurs qui s'intégraient, puis de filles en aiguille, bien, il restait plus personne de la formation originelle. Mais ça reste quand même l'idée de départ que c'est un club montréalais, tu sais. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui ont un sentiment d'appartenance aussi fort aux Canadiens contrairement à d'autres clubs qui sont nés en 2017 de genre... ils sont plus récents, ils n'ont pas scratch. le même historique du tout. Ouais. Ouais.
1: J'ai l'impression que ça change souvent, les joueurs. Qu'est-ce que tu fais si ton joueur préféré s'en va dans une autre ville? Tu, tu le suis ou tu restes avec ton équipe?
2: Ben moi, euh, un des moments les plus sombres de ma vie, c'est en juin 2017, quand Piqué Subban a été changé. Euh, moi, je suis journaliste sportif, « Techniquement, je suis neutre, disons. » <rire> Ça doit être un
0: milieu où... Le journalisme, en général, c'est déjà difficile d'être ouais, neutre. Là, en, ouais. en sport, tu as grandi.
2: Ouais, ouais. C mais t'sais, t'sais, je, je suis quand même euh, le plus neutre possible dans mes propos. Mais l'équipe que je préfère suivre, c'est le Canadien. Je suis capable de la critiquer pareil. Mais à ce moment-là, je n'étais pas, pas journaliste. Je n'étais juste fan du Canadien. Et quand elle a changé piquet piqué belle, ça m'avait dévasté. J'étais juste parti de ma job à 3 heures parce que je n'étais plus capable de travailler. Ça m'avait vraiment... Mm -hmm. Et je me suis mis à encourager l'autre équipe, Nashville, dans ce cas-ci aussi, en parallèle. Mais, tu sais, comme c'est une transmission qui se résume pas à un joueur, fait que tu vas être déçu qu'il quitte l'équipe, mais tu vas pas décrocher, je pense, de ton équipe. Ou si oui, c'est que tu étais fan de ce gars-là à la base, t'étais pas fan de l'équipe, t'étais pas fan du logo comme le sont la majorité des, des, des partisans, je pense.
0: Pour revenir sur le truc des, euh, des joueurs qui ne sont pas de la ville, est-ce qu'il faut absolument que le propriétaire de l'équipe soit de la ville? Est-ce qu'il faut absolument qu'un coach. Y a t il comme une limite où, à un moment donné, ça peut. Ils euh, ne pourront plus faire
2: partie de la Ligue nationale ou quelque chose comme ça si. Euh... Non. Okay. Non, aucunement. Euh, il n'y a, y a aucun quota où on doit respecter. Je dirais qu'il y a un quota euh, fictif et culturel, un quota culturel propre à Montréal. Montréal, c'est comme vraiment la seule ville où au début de la saison, il va y avoir une page dans le journal « Combien y a-t-il de joueurs québécois dans l'alignement? » Et comme il n'y a pas longtemps, il y a eu la création de la ligue féminine de hockey, la LPHF. On ne sait pas encore le nom de l'équipe, mais ça devrait s'appeler l'Éco. Et quand on a nommé la coach, elle ne parlait pas français. Et ça a fait scandale. On se rendait que le bassin de coach professionnel féminin est très, très minime. D'ailleurs, ce pas toutes les ligues qui ont réussi à trouver une femme pour coacher. D'avoir une femme francophone compétente, ouais. c'était compliqué c'est juste à Montréal que ça arrive, ça, tu sais. Oui. Euh, à Montréal, quand Randy Coneyworth a pris euh, le règne de l'équipe de manière intérimaire, c'était un scandale parce qu'il ne parlait pas français. Puis ça fait à peu près il y a deux ans, pour la première fois de l'histoire du Canadien, il n'y avait aucun joueur québécois dans la formation en 100 ans d'histoire, tu sais. Puis euh, ça avait fait jaser énormément. Puis après ça, l'année d'après, le Canadien avait embauché beaucoup de joueurs, tu sais, pas nécessairement super bons, genre. Cédric Paquette, Mathieu Perrault. Mais juste pour s'assurer que ça se reproduise mmh. plus.
0: Parce qu'il y avait peur qu'il y ait une drop de, ouais. euh, de, 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 de public ou quelque ouais. chose comme ça. Ce qui, ce qui aurait probablement été le cas après quelques, après oui. quelques
2: temps. Ouais. Les Alouettes de Montréal se font un point d'honneur d'avoir des francophones dans leur équipe. C'est une raison probablement culturelle, mais aussi économique, parce qu'ils savent que ça va amener des gens dans les estrades. La première année des lions de Trois-Rivières dans la ligue de la ECHL, Premier, tu, dépa, tu démarres une équipe, tu te dis, on va au moins aller chercher des joueurs locaux pour avoir du monde dans les gradins. Fait qu il y a un facteur économique et culturel, mmh. mais il n'y a pas de règlement. Sauf qu'avant, si tu tombes mettons, au niveau universitaire, collégial, dans le hockey mineur, là, on divise par fief, là, par secteur géographique. Puis c'était ça dans mmh. les Mighty Ducks 2, je pense, Adam Banks. C'était le district 5, celui des Mighty Ducks. Puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'Adam Banks, il y a eu un, un redécoupage électoral. <rire> puis là, il n'était plus dans la bonne équipe. Il fallait qu'il se joigne au. C'est du gerrymandering de, euh, de, de sport.
0: Wow, okay. Ça fait que là, fallait
2: il fallait qu'il change d'équipe ah, ouais. parce que techniquement, il n'était pas né à la bonne place. Mais dans le sport professionnel, c'est une industrie. puis Ça n'existe pas, ce principe-là.
1: Mais c'est dur en tant que joueur, je trouve. Parce qu'en plus, c'est des sports d'équipe. Il faut que tu aies un sentiment d'appartenance. Mais en fait, eux, en fait, ils s'en foutent où ils jouent. Ils ont aucune fierté à représenter, qui représente s'ils ne mm. viennent pas de là. Donc ils sont obligés de jouer individuellement, genre, mais... Ouais. Ça, ça perd un peu de...
0: Je pense que tu dois avoir une appartenance, pas, pas nécessairement à la ville qui, où tu étais obligé d'aller, mais avec à tes coéquipiers. Tu as, as une appartenance de ton équipe, de ce qu'elle est à ce moment-là, puis de, de ton team. Tu es fière de ton team, j'imagine, quand tu es un sportif
1: Ouais, ouais, mais, mais c'est ça, moi, je ne suis pas... Vu que... Merci de me l'avoir demandé à moi. <rire> moi, je ne suis pas.. Les sports de ligue professionnelle, justement, il y a des des échanges, mais euh, moi, j'aime les Jeux olympiques et, et la Coupe du monde de soccer. Là. Aussi, les gros événements comme vous. Et ça, c'est tout des trucs où y a, on est obligé de respecter... Euh, tu es obligé de venir de l'argent. Ouais. Et, euh, et ouais. encore là, ouais. <rire>
2: le Qatar, tu sais, qui oui. achète des passeports. Puis, tu sais, c'est... Mais c'est vrai que, mettons, dans cette... Euh, dans, dans cette perspective-là, le, le sport international, ça respecte cette, ce principe-là, effectivement, normalement. Mm -hmm. En temps normal. Puis... Euh, T'sais, après, il faudrait demander à des athlètes professionnels est-ce que tu vas plus avoir un sentiment d'appartenance et de défoncer mais gratuitement à une Coupe du monde. mais ton hockey, pas payé, mais tu défends l'honneur de ton pays mm -hmm. versus si tu payé 8 millions pour une équipe. Mm -hmm. ça, ça doit dépendre des athlètes, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau, de noble et de pur à ce que c'est comme... Là, on mesure vraiment, géographiquement, quel secteur du monde est le meilleur dans tel sport. Tu sais Ça, c'est cool.
1: Moi, ce que j'aime, c'est les voir pleurer quand ils entendent leur hymne et tout. Ouais. C'est ça le plus fort, je trouve. Oui,
2: oui il y a une contagion
1: de fierté. C'est ça qui manque quand mm -hmm. les, les, les Finlandais marquent des points. Je sais pas, en fait, je n'écoute mm -hmm. pas assez
0: hockey. Oui, mais au-delà, mais ben, c'est ça. Sûr, mais Moi, moi c'est pas une... de toute façon... Il...
1: Ils pleurent pas, ils ont pas l'impression que...
0: Mais, mais c'est pas du tout un truc de. Moi, je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans aussi parce que, dans le sens où les athlètes viennent pas de nulle part, il y, y a une infrastructure qui permet de se développer. Tu as un talent, mais tu as, as un milieu qui te permet de pratiquer ton sport quelque chose comme ça. Fait que quand, quand c'est le pays qui est célébré, c'est comme si.
2: Peut-être que. Je, je, je vais chercher. Ouais, mais c'est comme si leur infrastructure sportive était célébrée aussi. Ben oui. Parce que c'est ça, ils tombent pas du ciel, les athlètes. Là. La Finlande, c'est un bon exemple parce que c'est un tout petit pays, mais qui torche au hockey, c'est parce qu'ils ont vraiment. Comme nation choisit d'investir dans ça, puis trouver une bonne manière d'élever euh, les jeunes à travers le sport, puis ça fonctionne. Puis c'est un succès national qu'on peut célébrer. Puis après ça, je pense que certains athlètes qui se sentent peut-être redevables de comme, tu sais, moi, j'ai grandi, euh, l'État a investi en moi pour que je devienne un bon athlète. Fait que quand viennent les Olympiques, je me sens redevable envers la nation, puis je vais vraiment me donner mmh. à 100 t'sais. Mais le sport professionnel, mm -hmm. c'est difficile à transposer. Parce qu'après ça, comme au hockey, on aurait une équipe genre à Montréal, Toronto, Stockholm, même Moscou. <rire> Ils seraient il tout le temps sur le décalage horaire. Ça ne marcherait, ça oui. marcherait pas. T'sais, fait que, um, puis, t'sais, comme on veut pas se priver de ça. L'un des meilleurs joueurs de la LNH en ce moment, Austin Matthews, est né en Arizona. Euh, une place où il n'y avait pas de hockey, mais on a mis une équipe de hockey là-bas qui était plein de Canadiens puis de Suédois, mais ça donnait le goût, ça donnait le goût à un petit gars de quatre ans de faire de jouer au hockey. Fait que ça permet d'universaliser le sport puis d'élargir la démographie du hockey aussi. C'est le fait qu'il y ait une espèce de d'immigration comme ça mm -hmm. euh, des joueurs.
1: Juste pour me resituer, c'est tous les combien qui s'échangent? Est-ce qu'il y a, il y a des, gens, des joueurs qui jump vraiment chaque année d'équipe? Il y en a, ça? Oui, ah des, okay, ouais. des
2: joueurs de soutien, mettons. Là, okay. Des joueurs qui comme, ont vraiment de la misère à faire l'équipe puis qui ils ah, se battent ouais. pour un contrat d'un an. S'ils ont un contrat de deux ans, ils sont vraiment contents. Mais tu sais, je pense que la durée de vie d'un joueur moyen dans une équipe, pas une vedette, c'est peut-être 3-4 ans. Fait qu'il y a quand même un roulement. Puis les coachs, c'est un peu la même chose aussi, là.
1: Ouais, moi, quand j'ai fait un peu de recherche pour l'épisode, j'avais vu au moins l'équipe du Canadien. c'est L'entraîneur le, et le propriétaire sont, sont ouais. de Montréal. Ouais. C'est cool. Parce que l'équipe de soccer de Paris, euh, comme ils, ils, appartiennent... <rire> ils appartiennent au Qatar, l'entraîneur ouais. est genre... Espagnol, ou suis... Le Étonien, Qatar a combien d'équipes euh... Est-ce que le Qatar est a ça, tout plein d'équipes Il veulent ouais. en acheter de plus
2: en plus. C'est ça, le Qatar, l'Arabie Saoudite c'est comme c'est des nouveaux pôles sportifs. Fait qu'il faut pas mm -hmm. trop s'attacher à nos événements sportifs en ce moment. Mais,
1: mais par contre, il y a plus de joueurs. Euh... Français dans le PSG que de joueurs canadiens. Ouais. canadiens. On ne sait pas euh,
2: qu'est-ce qui est mieux, ouais, ouais. <rire> Mais après ça, ça, allève, ça soulève quand même un autre point qui, euh, malheureusement, a été soulevé plusieurs fois dans l'histoire, parce que l'équipe de France, c'est un bon exemple où euh, on se demandait qui est né en France et qui euh, a qu immigré. <rire> bon, ben Tu vois, ça, c'est un, une autre question, parce que si on veut avoir vraiment une une position stricte sur qui peut représenter quel pays, ça veut dire que des joueurs issus de l'immigration n'auraient pas le droit de représenter leur pays. Je le, trouve qu'on s'approche oh dans oui, des zones dangereuses. Oui,
1: mais en fait, euh, tous à part d'eux, apparemment, sont nés en mm -hmm. France et ils sont peut-être deuxième génération. Ou ouais, c'est un autre
0: problème, c'est qu'ils ne sont pas considérés français quand ils sont citoyens. Le sont fait éleux.
1: est que, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont été entraînés en France, ils ont euh, complètement une culture française. Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds dans, dans le pays d'origine de leurs parents. Enfin, voilà. mm -hmm. Ça n'aurait aucun sens qu'ils se jouent pas pour la France en plus. Ouais. Après, c'est sûr que, on voit, on voit vraiment visuellement que la France, c'était un empire colonial, là. C ouais. ça, ça, en soi, c'est... Oui, ça paraît dans l'équipe. Ouais, oui. ça, ça, ça montre l'historique du pays, mais ils ne joueraient pas ailleurs et ils sont 100% français. Et, mm -hmm. et s'ils si avaient immigré de la Pologne, on ne leur poserait pas la question. Il ouais.
0: y a sûrement un très bon côté là-dedans aussi où les, les, les Français blancs chauvins un peu racistes sont forcés d'être exposés à, puis de célébrer des gens de, de plein d'origine. Donc ouais. il y a peut-être un côté de... Ça, ça te force à t'ouvrir l'esprit aussi un peu là, à travers les équipes sportives
2: super diversifiées. Puis des fois, c'est des histoires à succès. Je veux dire, je pense ouais. que comme quand la, la, la France... Euh, triomphe sur la scène internationale avec des joueurs qui sont issus de l'immigration de deuxième génération ou autre. Mm -hmm. Je pense qu'il y en a quand même qui sont fiers de ça, qui voient ça comme un modèle de, de succès. C'est des, des jeunes dont les parents sont venus s'installer ici puis que leurs enfants ont réussi à s'imposer sur le plus grand stage mondial. Mm -hmm. Je pense que ça aussi, ça vient un peu faire vibrer la, la, la fibre patriotique française. Ça fait que ça a aussi des bons côtés. Puis Je pense que ce principe-là, se transpose aussi dans l'industrie euh, professionnelle, tu sais, parce que c'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est juste que de l'immigration euh, économique qui se passe dans l'industrie professionnelle. Euh, Puis l'exemple des Golden Knights de Vegas, OK. En est un bon parce que ça, c'est une équipe d'expansion. fait Quand tu une équipe d'expansion, tu n'as pas le choix de commencer avec 100 de joueurs qui viennent de l'immigration, entre très grosses euh, guillemets. Il y avait un joueur. Quoi? Mais
0: tu, peux-tu m'expliquer c'est quoi une équipe d'expansion? Pas... Oui,
2: donc euh, euh, en, 2016, comme en 2016, la LNH a dit on va installer une nouvelle équipe. Créer une nouvelle équipe. Et là, euh, chaque formation de la Ligue doit rendre disponible deux ou trois joueurs. Et là, la nouvelle équipe va piger des okay. restants ici et là. Euh, et c'est comme ça qu'on bâtit une nouvelle équipe. Là, Vegas, pas du tout un, un foyer de non. hockey habituel ils se sont quand même forcés, ils sont allés prendre un joueur qui venait du Nevada, le seul dans la Ligue, Derek Ingram, qui était, si je ne me trompe pas, leur premier capitaine. Et tous les autres, c'était vraiment, comme on appelle en anglais, des outcasts, là, des misfits, qui venaient d'un peu partout. Et la première année, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Et leur première année, c'était juste après qu'il y a eu une fusillade au Nevada lors d'un spectacle country, je me rappelle plus trop, mais on n'en tient plus registre là, des fusillades aux États-Unis. Mais tu sais, il y a eu la fusillade deux, deux jours après premier match. Puis ça a vraiment soudé cette équipe-là qui s'est attachée. Il y a eu plein d'activités avec la communauté. Ils se sont tous devenus des joueurs de Vegas. D'ailleurs, c'est devenu leur slogan « Vegas born », genre « Né à Vegas », même si en vérité, aucun d'entre eux n'est né <rire> à Vegas. Et très peu de gens
0: à Vegas, j'ai l'impression, sont nés à Vegas. Ouais. C'est pas une ville de...
2: Non, c'est beaucoup une ville de touristes, mais ce qu'on a appris aussi comme euh, spectateurs et partisans, <rire> c'est que Vegas, il y a aussi des milieux résidentiels, puis les gens qui allaient voir Vegas, les matchs, c'était pas juste des touristes il y avait beaucoup de vraies fanbase vraiment forte et ils se sont rendus en finale de la coupe la première année puis ils ont remporté la coupe l'année passée avec encore quand ils ont gagné la coupe l'année passée la grosse histoire c'était les original six misfits genre ceux qui avaient réussi qui étaient là au tout début lors de l'expansion puis qui ont gagné la coupe puis qui sont nés à Vegas euh, puis qui ont remporté la coupe fait que il y a comme ce principe là aussi qui, qui existe dans l'industrie professionnelle mm. si on l'accepte genre euh, de, de flouer les frontières euh, sur la scène internationale, il faut aussi l'accepter, je pense, sur la scène professionnelle, qu'il va y avoir de l'immigration économique demain. Puis que c'est pas juste des mercenaires qui vont chasser le plus gros contrat. Non, parce
0: qu'eux, ils ont développé, c'est ça, ils ont développé une appartenance, ouais. ils sont contents d'être là, puis c'est vrai que... Puis en plus, de ce que je comprends, c'était au, aucun... Il n'y avait aucun joueur vedette, il n'y avait personne ouais. qu'on n'aurait pas pu prévoir qui se rendrait
2: loin même. Tout à là, fait, ouais. c'était vraiment là, des restants qui, qui s'étaient assemblés, mais ils se sont solidifiés autour de ça, puis ça a fait une, une des plus belles histoire euh, du hockey professionnel. Tu sais. Merci. Euh, merci vraiment beaucoup. Y a dessus des trucs que tu voudrais plugger? Je suis à la radio euh, les week-ends, le samedi-dimanche, euh, à la première chaîne de Radio-Canada à travers le Québec. Et le Canada... Le, le, à travers le Québec, le samedi, et on est diffusé à travers le Canada le dimanche. Fait que c'est ça. Vous pouvez nous écouter à la radio, partout, peu importe euh, <rire> votre degré d'allégeance. Euh, <rire> euh, puis... Euh, on, est on est neutre. Ouais, on est... <rire> oui, oui. Je le plus possible.